0: De eso, se, eso trata. se trata. Posgrados, seminarios, especialidades, proyectos, cursos. La actividad de las unidades académicas con nuestro invitado. De eso se trata. Y llegó el momento de Frank Loveland Smith. Querido Frank, ¿cómo estás? ¿Qué dice la Celestina? Muy buenos días,
1: muy buenos días. Espero se me oiga con claridad.
0: ¿Eh? Todo claro, clarísimo, todo, todo como si te tuviera aquí bien, junto, no querido bueno. Frank.
1: Un abrazo, oh, un abrazo eh, también pues, por ah, el fracaso de nuestra selección, pero creo que las razones que da Juan Carlos son exactas: son la, mientras tengamos la Federación Mexicana de Fútbol que tenemos, no hay que tener muchas esperanzas con el fútbol. Pues sí. Pero bueno, yo quería terminar de hablar porque ya nada más dijimos tres cosas o una, este, sobre la Celestina. Es un texto que hay que leer tarde o temprano. hay que leer. Es el primer texto realmente importante literario de nuestra lengua española. En 1499 se publicó y fue además un éxito, un best-seller digamos, aunque todavía no había mucho mercado de libros en 1499 el texto fue muy difundido, traducido, etc. ¿Qué es lo sorprendente de la Celestina? Porque la historia, la historia finalmente es una historia de la que hay varias en la literatura, bueno, en las historias medievales. ...Calisto está enamorado de Melibea, ...sus sirvientes... ...pues le aconsejan que acuda con la Celestina... ...que es alcahueta, bruja... ...alguna vez fue prostituta... ...pero ya, ya está grande... Eh, ...para que concerte una cita... ...con Segismundo y Melibea, ...que lo va a hacer... ...se van a ver... Eh, ...y finalmente esos amores van a salir mal... Va a terminar muriendo Caristo, este, y Melibea se arroja de una torre. Pero son historias comunes. En la superficie, pues nos está diciendo que cuidado con acudir con alcahuetas de este tipo, que es un peligro, que realmente mucho, muchos críticos siguen creyendo que el mensaje es el que dice el texto. O sea, una prevención contra este tipo de cosas. Y olvidan varias cosas. Eso a mí me sorprende con algunos críticos. Por ejemplo, hay algunos que preguntan, ¿y por qué no se casan? Porque pues, son de la misma clase social, el papá de Melibea se ve muy buena onda. No, no se casan porque están enamorados. Porque a veces olvidamos que el amor de pareja, así apasionado... Uh, eh, era considerado una enfermedad todavía en 1499. Era considerado una, una enfermedad de la imaginación. Hay hasta recetas muy graciosas sobre que si tu amigo está enamorado de alguien, ¿cómo curarlo? Porque es una enfermedad peligrosa. Termina a veces en muertes, en suicidios, en asesinatos, en fin. Oh, este, eh, pero. Todo esto uh, parece que la Celestina, el texto depende de cómo lo leas y qué opine el lector. La Celestina es la sabia del de lugar. El amor, a, lo que se llamaba amor a ellos, es bonito ver la, la, la opinión que tienen los sirvientes, ¿no? Pues eso es nada más calentura desatada. Uh, y punto, no se pueden casar. Porque en su origen, nuestro concepto del amor de pareja, en su origen, era contrario al matrimonio. Yo recuerdo haber leído un poema por ahí de un autor anónimo, en donde el amante le decía a su amada, yo te amo, tú eres mi adoración, etcétera, etcétera, ¿cómo nos vamos a casar si tú eres mi señora?, y si yo me casara contigo, entonces yo sería tu señor. Buenas cosas para recordar hoy en día, ¿no? Que el matrimonio no es exactamente un contrato de amor. Pero bueno, eh, lo interesante es que la Celestina manifiesta una serie de ideas que en el futuro se van a ser bastante presentes en la cultura occidental. El individualismo, el ráscate con tus uñas, el tú averigua cómo puedes vivir y de dónde puedes sacar dinero, cómo puedes sobrevivir. La Celestina tiene pues, sus dos prostitutas compañeras ahí, este, Areusa y ya no me acuerdo cómo se llama la otra, pero el caso es que les aconseja y les, les da consejos muy sabios, modernamente hablando. Les dice: no se casen porque entonces son pues como quien dice, esclavas de su, de su marido. No sean prostitutas así a, totalmente, porque entonces las van a explotar mucho, van a, mejor, dice, tengan dos o tres amantes y administren los bienes, que no se junten, que no se descubran uno al otro, pero... De esa manera le pueden sacar dinero a sus dos, tres amantes y con eso pueden vivir de manera independiente. Y bueno, hay un pasaje este, bien interesante que hoy no llama la atención, pero que debería, cuando la Celestina va por primera vez a casa de Melibea, va a tratar de meterse ahí para hacer la cita, y le acaba de hacer la noche anterior un ritual al diablo. Pero el diablo ya le ha quedado mal anteriormente. O sea, y tiene un monólogo interior. Algo que es casi insólito en la época. ¿eh? Un monólogo interior en donde dice, pues, ay, ¿qué le vamos a hacer? A lo mejor no sale esto. A lo mejor terminamos en Dios con la Inquisición o con algo. Pero pues no me queda de otra. Es decir, de repente descubrimos que la Celestina no es una bruja, no no, no tiene poderes mágicos, ni mucho menos, que es una pobre mujer aislada en un pueblo y que lucha por sobrevivir, la ha hecho de prostituta, este, vende telas, hilos y demás, y sirve de alcahueta, hace lo que puede para sobrevivir. Y bueno, pues no le ha ido mal, pero notamos ese miedo, es un ser humano, es una mujer sola, ya vieja, ya grande, que claro que tiene miedo de que en cualquier momento se puede quedar sin dinero, sin futuro, sin nada, y bueno, prefigura el ser humano individualista del futuro, oh, y no es realmente mala, además es muy culta parte del humor. Se supone que estos personajes pues no tenían ninguna cultura ni nada, pero de repente cita de la literatura romana y demás. Y bueno, todo esto cuestiona, creo que la Celestina cuestiona seriamente esto del amor de pareja. Sabe que es producto de la calentura, de las reglas de la sociedad, etcétera y que se puede aprovechar de ahí y se ha aprovechado. Y está bien. Y bueno, logra que se, la parejita se junten, copulen, hagan lo que querían hacer. Pero eventualmente algo que notaba un profesor, este, ay, ¿cómo se llamó? Ya no me acuerdo. Este, ah, que hay nuevos miedos en esta obra. miedo sobre todo al espacio. Todos los personajes es trágica la, la, el texto, pero todos mueren en el espacio. Ah, Calisto se cae de la escalerita con la trepa, que trepaba el muro, se cae y se mata. Los eh, sirvientes se tiran por la ventana y se matan y finalmente ah, Melibea se tira de la torre, de una torre, mientras contempla el espacio abierto donde los barcos están yendo quién sabe a dónde. El espacio, decía este profesor, se ha abierto. Ya no es el espacio cerrado medieval, es un espacio donde la gente se vaya quién sabe a dónde, un espacio infinito y mucho más, digamos, por decirlo de alguna manera, el espacio se ha vuelto más material y presente. Hasta la Celestina tiene miedo de caerse en la calle, ya está vieja o de que la vaya a atropellar una carroza o algo así y quizás lo más sorprendente de, del texto de la Celestina que hay que leer con cuidado es el llamado, el monólogo de pleberio al final de la obra. Su hija se ha tirado de la torre, se ha matado, está ahí junto a su cuerpo lo lógico sería que dijera, ay, hija mía, ¿por qué pecaste? ¿Por qué te dejaste llevar por la calentura? Pues, qué horror, mira los resultados. No, pero no dice eso. Dice algo muy diferente y casi, casi. Si yo hubiera sido inquisidor en la época, mando a arrestar al autor por ese monólogo final. Porque culpa a su hija culpa, pues, simplemente, un... adiós. Si nos querías gastos, si querías que nuestros hijos lleguen castos al matrimonio, a lo que sea, este, ¿por qué nos hiciste tan calientes? ¿Por qué de... sí, pues, oye, qué juego tan gacho, ¿no? O sea, así, este, muchachos, no, por favor, no sean
0: por... Capaña, ahora sí, ahora sí me sacaste eh, la risa. El cuerpo dice, ¿Cómo que no?
1: ¿Por qué nos hiciste así, Dios? ¿Por qué este valle de lágrimas? Que no es culpa, no culpa a su hija. Sabe que los jóvenes, pues sí, de repente y con tantas reglas encima, encuentran en la sexualidad la pasión sembrada por Dios, ¿no? Entonces, así. Si lo realizo no, con cuidado, el, el, el monólogo final es una blasfemia.
0: Por supuesto. Es,
1: la, la culpa es de Dios. No, si nos quieres castos, ¿para qué nos haces tan calientes? Este, <risa> y, y, y pobre, pobres de los seres humanos que estamos aquí. ¿No? Y vuelve a también ese tema ¿no? de que, pues, si Dios nos crió para ver si éramos buenos o éramos malos, para ver si hacíamos el bien o hacíamos el mal, pues si lo piensa uno, eso sería un Dios bastante enfermo. Ay, voy a crear una especie humana aquí y, y luego veo a ver a, a cuáles llevo al infierno y a cuáles. Muy Hola. bien,
0: Frank. Oye, varios comentarios ya para cerrar el programa. Sí, dice cerrar, bueno. Juan Manuel, dice yo también esperé a Frank para escuchar sobre esta tragicomedia del bachiller Fernando de Rojas. Me hace evocar mis años en la secundaria en el Sench. Mario Portillo, qué bien se escucha esa historia. También Tommy, dice, he esperado la pa esta participación del doctor Frank. ¿En qué editorial podemos leerla? Bueno, ¿eh? No, y leanla.
1: Una advertencia, tiene una larga interpolación en algún momento, que también no está mal, pero que no venía el caso, y que la, la obra fue escrita, todavía bien, bien no se sabe quién la escribió, pero parece que fue como una obra
0: de taller de varios claro. este, que fueron ahí colaborando. Que era muy común también, ¿no? Acá sí. Iván Bolaños, sí. fíjate, fíjate lo que nos escribe Iván Bolaños. Dice, caray, pone un emoji enojado y un corazón roto. Dice, ¿En qué momento me vine a enterar? <risa> Saludos Ay. a todos en el de eso se trata y, por supuesto, al doctor Frank Lovela. <risa> bueno,
1: digo, lee las recetas
0: contra el amor del de pues sí. siglo XV.
1: Oh, este...
0: Frank, ¿Alguien? se nos acabó el tiempo. Te mando un fuerte Hola. abrazo.